0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲左权将军。那么这一集呢，我给大家讲一讲左权将军壮烈殉国的具体过程。我们上次说到， 1942年夏季，侵华日军华北方面军为了彻底消灭在太行太岳的八路军总部和129师，出动了三万多人的兵力，进行了空前残酷的铁壁合围式的大扫荡。这次大扫荡，日军称之为“驻进日军总进攻”，其扫荡太行山北部的兵力是由第36师团主力、第一混成旅团一部、第三混成旅团一部、第四混成旅团主力和第八混成旅团一部和1幺零师团一部，共约 2.5 万余人。刘伯承当时根据所属各军区上送的情报判断，日军将于5月中下旬发动大规模的扫荡。并于5月12日向部队下达了反扫荡的作战命令。5月14日， 129师师部收到了八路军总部的通告，通告称，敌扫荡交通时曾冒充我军，每到一地即用我军番号发出通知通令、贴布告，以收容我失散人员及部队，并派大批的汉奸化妆成我政府及我地方工作人员，背着行李接见我军，刺探军情。敌灯以白毛巾、镜子、黑色旗为记号。5月21日， 1 2 9师386旅旅长陈赓给刘伯承发来急电，在电门的第二项中，他说：“日军行动秘密突然，常以一独立支队不下千人，完全夜间行动，做远程的拂晓袭击，有的化妆成我军，绕过村庄，向预定的目的地直进，奔袭我后方机关。”市政委邓小平于1942年3月初出发，到386旅开辟的太岳根据地检查和布置工作。他和陈赓、王新亭、聂真等太岳军区的领导同志一起，指挥部队粉碎了日军的第一期扫荡，使日军消灭沁河河畔之共军的目的落空。陈赓及时总结了太岳军民反扫荡经验，发电报告知了刘伯承。刘伯承分析了这些电报之后，对参谋长李达说。敌人常常派出伪装的独立支队，而且是夜间秘密行动，这就说明敌人已经查明了我军各统帅机关、后勤机关的所在地。要通知各部队、各分区，严重的注意，机关就要马上转移。5月22日黄昏，在卓张河岸的王曲村，有三个民兵发现了一支小部队，但看见他们穿着八路军的服装，就放他们过去了。五月23日拂晓，在小曲村附近。民兵也发现了一支小部队，询问他们的番号，队中有人回答说：“我们是新六旅的。”因为当地的民兵都习惯地把386旅称为老六旅，没有听说过有新六旅，而且这些人还穿着皮鞋，就对他们产生了怀疑。于是就说：“快把枪交给我们！”听完这句话，带队的人就命令那些队员们向民兵开枪射击，得以逃脱。民兵们把这个重要的情况。报告给了太行军区第五分区的首长，该分区立即电告了幺二九师师部。五月二十一日夜，刘伯承率领师部前指从会里村转移，于二十二日凌晨六点到达了固新。二十三日，收到了太行五分区的电报，电报称小曲发现穿皮鞋灰衣服的敌探一百多人，有向王宝会里前进的状态。几乎同时。李达派出的侦察员报告，师部从会理村转移之后三个小时，有一股伪装成新编六旅的日军独立支队就到了会理。他们抓到老百姓，就问刘伯承去哪里了。鉴于已经发现了多股日军的小股部队，李达在23日上午电令各分区各旅，今后凡是军事机密，概不允许在电话中明述，以免被日军特务窃听。24日，刘伯承又率领前指转移到了固新以南35华里的和章。根据李达回忆，刘伯承在与日军小分队玩捉迷藏的同时，曾经几次给左权打电话。为了防止日军特务的窃听，刘伯承就用俄语和左权通话，报告了发现化装成八路军的日军小股部队的行动规律和路线，请他转告彭德怀副总司令。建议总部机关尽快转移。刘伯承还指示太行军区第一分区，那么司令员是秦基伟，和所指挥的新一旅第四分区的部队，立即组织一个突击营，与部队配合袭击长治的日军，摧毁其补给线，捉拿汉奸，并随时准备接应总部机关。又指示晋南军区的宋任琼和刘志坚，立即派机干团向营井武安一线破袭。摧毁日军的补给线，但是从5月25日到27日，师部与总部的电台电话联系都中断了。根据129师阵中日记记载，直到5月28日，刘伯承和李达才得知八路军总部的突围经过。原文是这么写的：总部于24日晚，向偏城南的杨延、索堡、麻田、杨邑等城的敌军共 3,000 多人的压迫下，被合围于。南爱铺窑门口于25日中午被包围，后向石灰窑以北突出敌围，电台五部全部丢失，左权阵亡，罗主任、立三部长向黑龙洞方向突围，详情不明。这里罗主任指的是八路军野战政治部主任罗瑞卿，立三指的是八路军后勤部部长杨立三。根据很多参战老同志的回忆。总部在转移中被日军包围，和左权将军牺牲的情况是这样的： 5月24日夜，由于总部机关庞大，后勤部队携带物资过多，行动迟缓，又没有按照原计划分路进行，结果一夜只走了二十多里路，以致造成及总司政后北方局机关和特务团的一万多人、上千匹的牲口都挤在狮子岭一线，不利情况。25五日拂晓。敌人主力一万多人从四面压缩，以南艾铺为目标进行铁壁合围。彭副总司令同左副参谋长、罗主任等领导人商定，总部直属队和北方局向北突围到太行二分区，也正到太行六分区。决定之后，彭副总司令纵身上马，挥手高呼：“马上按指定方向突围，率先向北山口冲去。”左权同志负责指挥后勤人员突围，到了下午4时左右，大部分冲出了包围圈。左权同志还站在一个高岗上，沉着的指挥疏散。突然，一发凯迪炮弹呼啸而来，左权同志一面高呼“卧倒”，一面冲到高岗下，将两位惊慌的女同志按倒。炮弹在他们身边爆炸了，那两位女同志得以幸免。可是，左权同志的头部却被炮弹片击中，不幸牺牲。这段文字写在李达的《抗日战争中八路军129师》一书中。那么，因为总部电台的丢失，左权牺牲的消息是由129师的电台发给延安的。但是，当年日军发表战报的时候，说是他们找到了129师师部机关，随即进行合围，并给予了重创。这说明日军当时并不知道他们袭击的是八路军总部，也不知道左权在其中并且阵亡。那么也正是因为日军公开说他们重创了129师的师部，所以八路军总部为了迷惑日军，不让日军掌握八路军总部的行动规律，就将错就错，在延安的《解放日报》和《新华日报》华为版上公布5月24日夜和25日八路军129师师部遭到日军袭击等话语。过了一段时间，才正式公布了左权牺牲的假日期6月2日，但并未公布牺牲地点。这是为了迷惑日军。当年八路军总部和129师的将领只是根据情报分析出总部被包围，是由于日军在扫荡主力部队出发前派出了小股化妆侦察分队，带着特务机关事先收集到的照片和资料，并且收买了当地的汉奸带路所致，并不知道这股小分队就是义子挺进队。1942年9月，天津的伪《东亚新报》刊登了一篇文章，文章中称。六川挺身队5月20日由基地出发，攀登悬崖，走过山沟，开始遭遇了三个农会会员，他们把挺身队误认为八路军，于是很不费劲的就渡过了漳河，在对岸岭上休息。深入这样的敌境之中，也只以新编六旅的队伍而逃脱。队员们都是以刘伯承的首计为目的，可是异常兴奋的队员的希望都被齐齐王宝之时。人家刚刚出发，扑了个空，而打消了。在那天又去索宝，进入到东面的大山中追赶刘伯承。后来据俘虏说，刘伯承逃到西山去了。队员们甚为惋惜的，踏着石子路，跑到了偏城，与友军会合去了。这篇伪报纸的报道，也让幺二九师知道了跟踪幺二九师师部的小分队被日军称之为挺身队，队长叫做六川，但尚不知道其全称和军衔。也不知道偷袭总部的小分队队长的名字。到了1982年，天津人民出版社出版了天津市政协翻译的日军防卫厅战时史室编写的《华北治安战》一书。在这本书中，里边关于1942年夏季大扫荡的章节，里面明确的提到了驻进日军总进攻，在该书中被称之为 C 号作战。作战计划的主要内容在该书中写道。共军第18集团军军部与129师盘踞于晋冀豫边区的山西、河南、河北省境附近的山岳地带及沁河中游河畔地带，屡次巧妙地避开日军讨伐锋芒，企图扩大其势力。预定5月15日作战开始，作战分三期进行：第一期八天，消灭沁河河畔之共军；第二期二十天，消灭涉县北方地区之共军。第三期二十天，消灭涉县南方地区之共军。书中还说，驻进日军第一军当时的军长严嵩义雄要求，为了达到消灭共军十八集团军军部及129师的目的 ，C 号作战计划特别要在战术上加以革新，就是组成多股小部队，化妆成八路军，插入抗日根据地，担任侦察八路军各部队、军分区指挥机关驻地。刺杀八路军各级指挥员和破坏指挥机关及弹药仓库等任务，所以从当时三十六师团的两个步兵连队中抽组了两支特别挺进杀人队，一支是以步兵223连队以子仲雄中尉为队长，步兵224连队以大川遥吉中尉为队长，大概挑选了改穿便衣的士兵100名组成，为了配合。特别挺进杀入队的行动，三十六师团还编组了特务工作队，以宪兵下级军官为队长，有20名左右的中国人编成全员武装。上述部队应身穿夏服，携带雨衣。而挺进队的任务是：乙子重雄挺进队是破坏八路军总部，刺杀朱德、彭德怀、左权等人；大川遥吉挺进队是破坏幺二九师师部，刺杀刘伯承、邓小平、李达等人。乙子挺进队。和大川挺进队在陆安的上党道日军特务机关，领取了装备和毒气，以及八路军总部驻地及129师师部驻地的坐标地图，另外还有贴着朱德、彭德怀、左权、罗瑞卿、刘伯承、邓小平、李达等人照片和简历的折子，并且带有电台和信鸽。他们穿上灰色军装，化妆成八路军，不过穿的却是皮鞋，但这并不是日军的疏忽。因为他们不可能在短时间找到合脚的布鞋。在主力部队出动之前，挺进队在5月20日从陆安出发，分别朝着八路军总部驻地辽县马田和129师师部所在地涉县赤岸急进。他们不走大路，夜行昼宿，为了避免与民兵和村民的遭遇，他们绕过村庄，有时不惜攀登绝壁。一次挺进队在途中没有遇到麻烦。终于找到了八路军总部，但是乙子并不知道这是八路军总部，而认定是129师师部。那么，既然乙子挺进队带上了八路军总部驻地的地图，又有汉奸带路，为什么会判断这是129师的师部呢？这是因为总部已经从麻田转移，乙子队只好在山中寻找。大川遥吉虽然找到了在赤岸村的129师师部，但是刘伯承已经率领前指转移，大川气急败坏，让队员们。住在刘伯承、邓小平和李达的办公室以及院子里的所有房间的炕上和桌椅上，都喷洒了芥子气，然后到偏城寻找主力部队。乙子得知大川没有找到刘伯承，就以为自己找到的是129师的师部，迅速地将位置报告给了主力部队。这一情况说明，八路军总部被日军包围和袭击，左权将军阵亡，这都是由于乙子铁进队发现了总部机关之后。通知主力部队深夜出动，何为所致？那为什么要在这里呢？给大家详述一下关于日军的挺进队是如何发现八路军总部，而且为什么要强调他们是误以为八路军总部是129师师部呢？是因为在近些年关于左权将军殉难以及八路军总部被围这些历史的讨论中，出现了一些非常离奇的说法。有人说，日军的挺进队曾经住过老百姓的家，还学八路军给他们担水、扫院子。实际上，日军挺进队从5月20日从长治出发， 2 5日包围在辽县狮子岭的八路军总部。期间是翻山越岭，行军数百里，白天还要睡觉，根本没有时间去帮老百姓扫地、挑水、搞土改。他们基本上属于夜行昼宿，为了避免暴露，尽量的绕过村庄。偶然与村民遭遇，也是由汉奸出面应付几句，赶快离开而已。那么还有一种比较传奇的说法呢，是说彭德怀、彭老总。为了替左权报仇，当时只是八路军总部特务团团长欧之富和前总情报处科长林一，由该团的参谋刘满和带领，从团里挑选的三十一名战士，在祁县地下党员刘秀峰的配合下，化妆潜入被日军占领的山西祁县，趁着李子挺军队的一个小分队参加为他们庆功的宴会的时候，用匕首把他们的头颅全部割下，装进面口袋，时隔一日挂在太原、长治、祁县的。城墙上示众，但这毕竟是个故事。真实的情况是，当时彭老总并不知道找到总部的日军小分队就是一子挺进队，而且日军的特别挺进杀入队是由36师团临时抽组的，任务完成以后就回原部队了，并不是一个单独的建制部队。即使暂时未解散，这也是一支秘密的小分队，不可能公开的参加庆功宴会。而且根据日军当时发布的公告来看，日军并不知道他们突袭了八路军总部，也不知道左权将军阵亡是彝子挺军队所为，何来为他们的庆功？至于另外的关于彝子挺军队刺杀了左权将军的文章和照片，甚至还有人说彝子挺军队当时挖出了左权将军的遗体等等，这些都是没有任何历史根据的，因为在可查的日军战报上。乙子当年向主力部队报告的时候说，他们找到的是1二九师师部，而且在日军战报里没有任何的证据证明他们公布找到了左权将军的遗体。围绕着对乙子挺军队复仇的故事，这是可以理解的，因为我们对抗日英雄左权将军的敬佩和想为之复仇的情节，那么我们会产生这样的故事。但是，作为了解历史的真相，我们也要尊重历史的史实。左权将军壮烈殉国的过程中，真正令人钦佩的是，作为一个军事素质过硬、久经战阵的优秀的军事指挥员，左权完全知道当时形势的恶劣，因此，在彭德怀、左权召开了一个简短会议，果断决定要分路突围、各自为战的时候，左权坚决地要求由自己来担任掩护和断后，并且带领总支机关、北方局机关及北方局党校突围的众人。因为左权知道这些同志缺乏战场经验，有左权和他们在一起，他们心中就有了主心骨。当时八路军总部的警卫连要护送左权先走，但是他一口回绝了。他说：“北方局党校那么多同志需要我，我留在后面指挥，和大家一起突围。”那么左参谋长和我们在一起的消息就迅速的在突围人员中传开，那些没有作战经验的机关干部们信心倍增。左权和大家一起步行，他挥舞着手枪，一遍一遍的大喊：“同志们，不要怕飞机，快往前冲，冲过去就是胜利！”在他的指挥下，突围的速度快了很多。在整个突围过程中，至少有两个可能的机会可以保证左权可以合理的突出重围。第一个机会是在通过第三道封锁线的时候，护卫彭总突围的总部直属部队连长唐万成率部返回，专程来接应左权。他说：“彭总已经突出去了，北方局和党校领导和骨干也已经大步突围，左权的掩护断后任务已经完成。作为高级指挥员，左权应该迅速的撤离战场，并且一再的恳求左权跟他走。但是左权一口回绝，并且严令他原路返回，保护好总部首长。唐万成只好遵命。这个时候，左权实际上为几件事焦急。第一个是清点人员的时候，发现挑文件的同志还没有到。”左权已经命令他的贴身卫士郭树宝去寻找，但是仍然没有消息。第二是机要科的部分同志还没有冲出去，丢了文件就是丢了八路军总部的机密，有一个机要员落到敌人的手中，我方的密码就有可能被日军破译。第三个是敌人包围圈内尚有一些北方局机关、党校、新华社等单位的同志，左权认为这个时候离开就是失职。第二次机会是。左权率领最后一批同志冲到距十字岭顶峰十几米的时候，敌人的炮火十分的密集，一颗炮弹在他身旁爆炸，飞溅的泥土溅了他一身。作为一个老兵，他应该知道，紧接着就会有第二颗炮弹射来，他应该先卧倒，然后一个侧滚翻就可以避开这第二颗炮弹。这个动作下意识就可以做到，但是左权当时没有做，甚至连腰都没有弯一下。站在一个高地上，一直大声喊着指挥突围。第二颗炮弹朝他射来的时候，他仍然想着如何去掩护那两位不知道多少的女同志。就这样，在硝烟过后，左权将军献出了他宝贵的生命。左权将军的殉国，对于中国共产党和八路军来说都是非常重大的损失。1942年6月，《延安解放日报》和《新华日报》华北版公布了左权将军牺牲的消息。并且刊登了悼念的诗文。6月21日，周恩来在《新华日报》发表了《左权同志精神不死》一文。八路军总司令朱德赋诗悼左权同志，诗文是这么写的：“宁将以身殉国家，愿拼热血卫武华。太行浩气传千古，留得清漳吐雪花。”刘伯承和邓小平合写了《纪念我们的战友左权同志》一文。说左权同志的牺牲不仅是中华民族、中国人民和我党我军的重大损失，就在同志感情上、即个人的友谊上，也使我们失掉了一个最亲密的战友。我们的悲伤是不可以言语形容的。应左权将军牺牲地山西省辽县人民的强烈请求，为了纪念左权将军，经晋冀鲁豫边区政府批准，将辽县更名为左权县。1 9四2年10月10日，八路军总部129师和边区政府。为在反扫荡作战中牺牲的左权将军与朱先烈和朝鲜友人举行了隆重的公葬典礼。刘伯承、邓小平、滕代远、罗瑞卿、李达、李大章、杨秀峰等领导同志，朝鲜独立同盟的代表和五千多名群众参加了典礼。彭德怀亲自书写了左权同志碑志，在其中他写道：“壮志未成，遗恨太行；路冷风凄，痛失全民优秀之指挥。”值得一提的是，左权将军殉国的时候，他仍然背着留党察看处分。为了这个不白之冤，左权曾经在1941年12月给党中上写信，在信中他说：“回溯我1925年2月在广州入党，那年冬继父莫斯科， 1 9 3 0年6月回国，同年9月入司区，直到现在将近17年了。在这个过程中，我未离党一步，一贯受党的教育与培养。”在党内生活做党内工作，其中没有犯过有损于党的过失，也没有在任何斗争情况下动摇过，也没有在艰难困苦面前低过头。我没有苟安，也没有消极，我一切为党工作，为党的路线斗争。虽然由于我的能力低微，无所建树，在工作中还有不少的弱点，但自问对党是真实的，对工作是负责的、积极的。我没有灰心与累气，总以真金不怕火炼。党有工作让我做，在斗争中、工作中去表白这不白之冤，自有水落石出之一日来安慰我自己。我们常说，一个共产党员要经得起考验，受得住委屈，金怀坦白，忠实积极，顾全大局。在这个方面，左权以他崇高的党性做出了榜样。那么，到了1982年，中共中央终于写出了书面文件，对左权予以平反，取消了处分。值得一提的是，中华民国国防部在2014年12月25日，在公布以纪念抗战胜利70周年为主题的2015年“勇士国魂”的月历。有别以往，这份月历里将八路军的左权将军列为国军抗战牺牲将领名单之内。这说明左权将军为了我们的民族抵抗外侮，壮烈殉国，这得到了我们华夏民族一致的钦佩和缅怀。